0: Olá para você que acompanha o podcast Prosa no Campo. Nesta semana falamos sobre as boas práticas de plantio na cultura do trigo. Os convidados são o doutor em tecnologia de sementes Alexandre Gasola e o engenheiro agrônomo e supervisor comercial da UR Sementes, Maicon Simeone. Este conteúdo é um oferecimento da UR Sementes, com apoio de Alexandre Gasola e o projeto Boas Práticas de Plantio. Acompanhe! Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro de sua empresa e diante do seu público? Quer posicionar a sua marca em canais que conversam diretamente com o produtor rural e o setor agro em mídias off e online? Acesse www.novorural.com.br nos chame pelo WhatsApp 55999604053 ou pelo fone 5431940098. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do agro.
1: A gente está num momento bastante é, importante aí para mais uma safra de inverno, né? O trigo, nossa principal é, cultura dessa temporada mais fria do ano, que inclusive, inclusive já deu as caras, né? A gente já está tendo é, os primeiros frios mais intensos aí. É, e justamente um momento bastante importante também para a gente falar sobre boas práticas de plantio, sobre esse manejo é, em busca de melhores resultados. É, na safra de inverno, né, a gente está aí com cotações de trigo bastante em alta, é, eu conferi aqui hoje, a gente ficou na faixa aí dos 82, 85 reais a saca, né, de acordo com o nosso levantamento que a gente publica é, diariamente em Novorural.com, então uma cotação bastante interessante e é hora de a gente é, acertar ainda mais esse manejo no campo com vistas a altas produtividades, né? Isso reforça justamente a importância do nosso assunto de hoje, né? E para isso a gente vai ter aí dois convidados que vocês já estão vendo, já estão aparecendo aqui conosco. Um deles é o engenheiro agrônomo Marco Simeone, que também é supervisor comercial da OR Sementes, para os estados aí de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul. E o professor Alexandre Gasolano Neto, doutor em produção de sementes, que também atua como consultor e que vai poder trazer mais informações técnicas sobre boas práticas de plantio. Professor Alexandre, seja bem-vindo.
0: É um prazer muito grande estar aqui trazendo informações para os produtores, para os técnicos aí, que estão na ponta aí acompanhando as lavouras de trigo que estão sendo implantadas aí no sul do Brasil, e ainda mais com essas últimas ocorrências de chuva, né, tem nos ajudado muito aí na implantação da lavoura. E realmente o frio chegou, né? Então, é, o é essa, a polícia de chuva de cirúrgico aí no plantio, é, nessa fase tão importante aí para a cultura do trigo.
1: Bacana. Marco, obrigada por estar conosco e também seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, gás. Uma satisfação enorme estar tá aqui na live do Novo Rural, é, representando a Ué e podendo falar também um pouquinho da cultura do trigo, que é uma cultura importante, como você falou anteriormente, os preços estão é, ajudando muito e está se tornando uma cultura aí é, bem interessante também nesse ponto e que viabiliza muito também o sistema a cadeia toda e já também é, depois todo esse sistema já viabilizando um soja lá na frente né? tendo toda a cadeia bem importante
1: Bacana, bacana. De pronto, eu vou passando para o professor Alexandre, para introduzir um pouquinho o tema de hoje, né por que, que é importante, professor, a gente ter esse olhar também de boas práticas de plantio no trigo, né porque a gente é, nos parece bastante comum falar isso quando é soja, por exemplo, né? a principal cultura do verão, mas por que, que também é importante a gente ter esse olhar no trigo? Eu sei que, em seguida, o professor vai compartilhar mais, né? alguns conhecimentos um pouquinho mais aprofundados, mas para dar uma pincelada é, de início.
0: Exatamente, é, as boas práticas de plantio surge no momento que a gente precisa trabalhar mais as unidades de produção, a gente precisa estar mais atento é, a toda a questão do plantio, ao estabelecimento, a realmente colocar a semente no solo e originar uma planta. Eu costumo dizer que uma semente é uma planta e é uma unidade de produção, então a gente precisa estar muito atento a isso porque realmente isso faz a diferença. E a gente precisa construir isso no momento do plantio. Claro, com todo o aparato que a genética nos, nos, nos entrega, mas a gente precisa realmente cuidar muito o plantio e ter um plantio de excelência. A semente, para que ela germine e realmente forme uma planta com alto potencial produtivo, ela exige alguns recursos mínimos no ambiente de plantio no solo. Isso nós estaremos discutindo posteriormente. Então, tudo está ancorado no ambiente, na genética, na qualidade da semente e, principalmente, no procedimento em si de plantio, na plantabilidade. E é, quando a gente fala em plantabilidade, a gente faz um resgate histórico que surgiu lá com o milho, nós fazendo um trabalho diferenciado no milho. A soja trabalhou muito plantabilidade nos últimos anos, tem muito o que trabalhar. E agora, também, o trigo está se trabalhando muito forte isso devido à importância das unidades de produção.
1: Bacana, bacana. Michael, isso é tudo ajuda, obviamente, né, a demonstrar esse potencial genético, né como o professor comentou. É, como é que vocês da OR Sementes também têm olhado para isso, né quer dizer, auxiliado justamente na difusão de informação também sobre é, essa questão das boas práticas de plantio também na principal cultura do inverno?
2: Perfeito. É, não, é bem importante essa, essa parte de boas práticas de plantio porque hoje na genética nós evoluímos muito em cultivares. Hoje nós temos cultivares adaptados para é, N ambientes, para todas é, as formas aí que, que o produtor pense em cultivar trigo, em diferentes investimentos, é, e hoje existem cultivares diferentes geneticamente uma da outra, principalmente pensando aí em adaptabilidade, ambiente, responsividade, a tecnologia que a gente vai estar falando mais à frente também, então hoje o produtor ele tem que é, entender, o departamento técnico, levar isso lá para a ponta, que trigo não é tudo igual, que não, não são todas as cultivares iguais e tem diferenças, e essa plantabilidade ser justo e aí que a gente vai falar hoje, é bem importante para obter é, o máximo de rendimento, enfim, a máxima rentabilidade lá no campo no inverno.
1: Bacana, legal. É, professor Alexandre, é, eu sei que o senhor vai detalhar né, para a gente como executar na prática é, esse manejo assim, cuidadoso quando a gente fala de plantio também é, de trigo. né Então, eu sei que o professor vai compartilhar aí uma apresentação e eu lhe passo, então, para fazer é, essa explanação da noite que é sobre boas práticas de plantio. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode deixar assinalado que a gente depois vai repassando para os participantes.
0: Obrigada. Perfeito, perfeito. Então, seguindo o nosso o nosso desafio de hoje, que é debater boas práticas de plantio na cultura do trigo, é, a gente tem que ser muito sucinto quando a gente pensa em plantabilidade e em obtenção de plantas de alta performance. Como eu comentei anteriormente, cada planta é importante desse, dentro desse contexto. E a gente leva as plantas para a lavoura através de sementes. E a semente, eu costumo dizer que é o nosso elo de ligação com a genética também. Então, esses são os nossos tripés da produtividade, eu costumo dizer, uma genética adaptada a cada ambiente, é, semente de qualidade com boas práticas de plantio. Esses pontos são extremamente importantes. Não adianta eu só ter uma genética altamente responsiva e que me entrega alta produtividade se a minha semente, que está sendo o vínculo até o campo, não tem qualidade, ou se o meu tratamento de semente não me protege nessa etapa. E também se eu não tenho boas práticas de plantio. E da mesma forma, não adianta eu ter semente de qualidade se eu não tenho uma genética que me entrega realmente alta produtividade. Então, esses caminhos, eles têm que andar junto. Então, esses são pontos muito importantes. E lá no nosso ambiente de plantio, eu costumo dizer que a gente constrói um ambiente de plantio ao longo dos anos. Não é de uma safra para outra, ah, vou começar o plantio do trigo. O que eu posso fazer, professor Alexandre, para mudar? Tu pode mudar o teu operacional, mas a tua construção de solo, de ambiente, ela vem ocorrendo nos últimos anos. E eu teu um manejo da palhada, seja ela da cultura anterior, soja, ou milho, ou de plantas de cobertura que, tu, que foram alocadas no solo nesse intervalo de tempo, é, é o que eu posso mudar nesse momento. E o manejo da palha eu já deveria ter feito o um manejo para realizar o plantio. E a gente sabe aí que eu consigo fazer um bom plantio sobre palha seca ou palha verde. Palha murcha tem uma dificuldade maior. Mas olhando esse macroambiente e também o microambiente, onde cada semente vai estar localizada, a gente tem que pensar no que uma semente precisa para que ocorra a germinação, a emergência e o desenvolvimento dessa planta. E que essa planta consiga traduzir todo o potencial genético que ela carrega, que é da cultivar. Então, eu preciso de insumos básicos, como uma aeração no solo, é, temperatura adequada para que ocorra a germinação, disponibilidade de água. O trigo precisa, eu estou colocando uma semente no solo com umidade entre 10 a 11, 12, em alguns casos, ele precisa absorver água do solo até uma umidade, até chegar num padrão que é a maturidade fisiológica. Ele tem que retornar à condição de maturidade fisiológica, em torno de 30 a... 34% de umidade, então ele sai de 10% para 30%, 34%. E ele precisa de uma temperatura, a faixa mais ideal de temperatura para a germinação do trigo é de 15 a 25 graus, isso no solo. Quanto mais baixa for a temperatura durante a emergência, mais ele vai demorar para que ocorra a germinação e consequentemente a emergência. Então, esses são pontos. E quanto mais tempo ele ficar embaixo do solo, mais suscetível ao ataque de pragas, então são pontos que a gente precisa considerar e esses fatores eles têm que estar em equilíbrio na quantidade correta, isso que a gente costuma dizer, que para isso ocorrer não basta eles estarem presentes no nosso solo, eu tenho um excelente sistema de produção para que ocorra a germinação, eu preciso que a semente esteja em contato com o solo então proporcionar um excelente contato solo-semente, também é ponto primordial que está na nossa mão lá como agricultor no momento plantio e muitas vezes eu reduzo a qualidade do plantio com alta velocidade ou com solo compactado, que tá, acaba não fechando bem a linha de plantio ou um solo muito úmido. Então, tudo isso nos reduz o contato solo-semente, deixa o sulco aberto e sementes expostas ao ambiente. Muitas vezes, em conversas com produtores, me perguntam qual é a taxa de sementes que podem ficar sobre o solo, professor? Qual que seria o um número ideal? O ideal é que seja zero, mas eu sei que isso é difícil. Então, a nossa taxa de sementes exposta ao ambiente, ou seja, por cima do solo, ou, em, ou na palha, ou entre a palha, ela tem que tender a zero. É que nem manejo de pragas na lavoura. A gente muitas vezes não consegue zero, mas tem que tender a zero. Esse é um ponto muito importante. que A gente precisa ficar muito atento, porque as sementes que ficaram expostas ao ambiente, elas não vão ter contato com de forma adequada com temperatura e umidade. Primeiro que elas estão expostas... A, te, a, a temperatura do ambiente estão expostas a uma ocorrência de chuva é, direto sobre ela e isso deteriora a qualidade de sementes, que é quem é responsável principalmente o vigor, né? Falando em qualidade de semente, a gente fala muito em vigor de germinação, mas nós lembramos que nós temos aspectos genéticos, que é a referência à pureza da cultivar, aspectos físicos, né? Que é uma semente pura, sem presença de plantas daninhas e outros contaminantes, restos vegetais... É, a questão é, fisiológica, né, que é a vigor de germinação, e a questão é, sanitária, que é a ausência de doenças. Então, retornando para o vigor de germinação é quem nos dá a capacidade de, com a interação com os fatores de produção disponíveis no ambiente, eu germinar. Aqui a gente traz uma situação: uma semente, colocamos a semente no solo, e ela automaticamente vai completando as etapas da germinação, vai absorvendo água e vai formando uma planta que vai se constituindo a parte aérea, a raiz principal e as radicelas. Tudo isso num período de tempo muito curto, desde que eu tenha os, temperatura, umidade e aeração disponível no solo. Se eu não tiver isso nas taxas adequadas, esse período vai se prolongar mais. E muitas vezes, dentro desse entendimento que uma semente é uma planta, que é um ambiente de produção, a gente se depara lá no plantio com muitas limitações. Como falamos antes, a gente precisa qualificar ainda mais o plantio do trigo no mesmo sentido que a gente qualificou da soja que, que vem lá de uma qualificação do plantio do, do, do milho. Então, a gente precisa trazer isso em escala também para o trigo. Encarar o trigo como, como, que necessita um plantio de excelência para a gente realmente constituir unidades de alta performance com alto potencial produtivo. E reduzir ainda mais as plantas limitadas e para a gente entender mais sobre isso de forma muito breve, a gente tem que entender sobre as limitações da emergência do trigo, e muitas vezes isso está lá no ambiente não é questão de qualidade de semente é questão de ambiente eu entender mais o meu ambiente de plantio, para muitos olhando essa imagem, a gente vai dizer, bah, a semente tinha vigor, realmente a semente tinha vigor, mas aí eu pergunto tu quer usar o vigor de sementes para enfrentar uma diversidade ou para gerar uma planta de alta performance. Esse é o ponto. Então, é necessário decidir se vamos realmente utilizar a qualidade de sementes para enfrentar condições adversas nesse ambiente de semeadura ou para construir plantas de alta performance. Mas, professor, e naqueles casos que a gente não consegue prever e chover em cima, e eu tive um dano aí por excesso de chuva sobre as plantas, ok, nesse caso, quanto mais rigor, mais essas nossas sementes, essas plantas vão resistir. Mas e nos casos que a gente errou o plantio? Ou a gente acelerou o plantio, que a gente poderia ter melhorado ele. Nesses casos, eu estou perdendo, ou utilizando a qualidade para enfrentar uma diversidade que eu poderia ter ajustado dentro do meu sistema de produção. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Porque construir plantas de alta performance, eu preciso genética, eu preciso um bom plantio e sementes de qualidade. E também um bom tratamento de sementes, com uma boa distribuição de ativo e cauda, para que auxilie essa semente de alta qualidade, a se proteger na etapa inicial da implantação, que é uma etapa muito crítica. Se a gente traçar um gráfico sobre é, as etapas críticas da cultura do trigo, a gente vai ver que a parte mais crítica é o estabelecimento, como em qualquer cultura. Por que isso? Porque se eu não tiver uma planta emergida, sadia e com alto potencial, eu não vou ter o que fazer com as demais etapas. Isso é muito importante a gente frisar. Então, a gente traz aqui... Várias simulações, várias situações limitantes que ocorrem no dia a dia, é, tanto a nível de laboratório quanto a nível de campo, né, para a gente poder entender mais essa dinâmica das plantas. A gente traz aqui uma semeadura à profundidade adequada para a cultura do trigo, de 3 a 4, que a gente traz 3 centímetros. Observe a diferença das plantas de alto vigor e as de baixo vigor, né? Então, existe uma diferença muito grande. No baixo vigor, a gente já vê plantas limitadas, plantas com menor desenvolvimento, plantas mais fracas. É, isso é um ponto que a gente tem que lembrar. O alto vigor nos entrega plantas de alta performance. Porém, se a gente não cuidar os fatores limitantes no campo, a gente vai, fazer, a gente vai acabar reduzindo o potencial das plantas de alto vigor. Isso é um ponto muito importante. Aquele produtor que gosta de fazer plantio extremamente raso, e a gente vê muito isso no dia a dia, ah, vai chover, eu vou fazer um plantio raso. Lembrem que eu, por exemplo, aqui a gente simulou a 0,5 centímetros de profundidade. É, quando eu planejo um semeador, por exemplo, a 1 centímetro ou 2, é, ou realmente a 0,5, eu nunca tenho essa profundidade de entre todas as sementes. Eu sempre tenho uma pequena oscilação. E eu preciso cuidar muito isso, porque eu vou ter uma taxa de sementes exposta ao um ambiente muito maior. E eu vou ter um dano muito maior no caso de uma chuva pesada pós o plantio. Falando em chuva pesada, a gente precisa sempre respeitar um período. É, pré-plantivo e pós-plantivo, no mínimo 24 horas sem chuva na área de produção. Isso nos ajuda a reduzir limitações sobre as plantas que estão ali emergindo. Então, a semeadura superficial, a gente observa que eu tenho as plantas é, com uma debilidade maior, tanto no baixo vigor quanto no alto vigor, é, em detrimento à imagem anterior que a gente mostrou aí de plantas na profundidade correta. E o que acontece, professor, quando a gente aprofunda mais nas condições secas, que a gente já viveu em outros anos, e tomara que não se repita nesse, que a gente acaba aprofundando mais para buscar umidade, porque não tem umidade disponível, e eu preciso fazer o plantio dentro do meu planejamento de sistema de produção, e também dentro do meu planejamento de capacidade de plantio. E a gente acaba plantando em alta profundidade. A gente traz aqui 8 centímetros de profundidade, e observa o impacto, tanto no baixo vigor, quanto no alto vigor. Então realmente é um excesso de profundidade muito grande. E um ponto que a gente precisa lembrar é que numa profundidade dessas eu venho a ter muito mais oscilação na linha de plantio entre as sementes. Eu tenho uma oscilação muito maior. Lembre, eu preciso ter uma excelente distribuição horizontal porque cada semente precisa, cada planta precisa de um espaço para interagir com os fatores de produção, água, luz e nutrientes do solo. Então é, eu tenho que cuidar muito a aglomeração de plantas, duplas, triplas, é, e também cuidar falhas. Então, isso tudo é distribuição horizontal. Mas eu também preciso ficar atento à distribuição vertical, porque oscilações em termos de profundidade, motivadas por deficiência de corte, por parte do meu sistema de corte da semeadora, em cortar a palha, abrir o sulco e depositar sementes, ou mesmo por excesso de palha ou acúmulo de palha, em algumas áreas do talião, ou mesmo compactação. Então, ou velocidade excessiva de plantio também. Todas essas variáveis acabam alterando a nossa dinâmica, tanto na distribuição horizontal quanto vertical. Porém, quanto mais eu aprofundo, maior é essa variabilidade. A pesquisa tem nos mostrado. Eu forço mais a minha semeadora e eu também estou consumindo mais combustível e depreciando mais os meus equipamentos. Então, observem, esse, esse ponto é muito crítico. O que, que aconteceu nessa área de plantio? Alta velocidade de semeadura, mais solo úmido. Então, dois pontos. Parou de chover, eu comecei a plantar um solo com pouca palha, e eu tenho um plantio em alta velocidade. Por que, que a gente está vendo, a gente sabe que é alta velocidade? Por causa do alto envolvimento do solo. Então, esses pontos eu preciso lembrar. E aqui eu estou tendo sementes em profundidades diferentes. Além de estar tá um solo com pouca palha, eu estou tá expondo ainda mais esse ambiente de plantio. Vamos lembrar que o trigo, diferente da soja, eu tenho as linhas de plantio mais próximas. Isso faz com que eu tenha um maior revolvimento do solo. Então, a gente precisa cuidar muito desse revolvimento do solo, porque imagina se vier uma chuva posterior, como é que vai ficar a movimentação das partículas, o assoreamento e entre outros fatores. Então, ocorre é uma alteração muito maior nesse ambiente, de, nesse ambiente em que as plantas estão ali, é que elas se encontram. Então, isso é muito importante. Quem a gente trouxe lado a lado, um plantio a 0,5, um plantio a 3 centímetros e um plantio a 8. Observem a diferença na emergência das plantas. Então, esse ponto, a gente precisa estar muito atento. Então, a gente precisa cuidar também a profundidade, cuidar a velocidade, para que a semente realmente tenha um excelente contato com o solo e ela consiga interagir e emergir de forma uniforme. Porque se eu tiver plantas em profundidade diferentes, sementes em profundidade diferentes, eu vou ter plantas emergindo em profundidades diferentes. Isso faz com que eu tenha, as sementes tenham que alocar entre elas é, reservas em taxas diferentes. Isso faz com que a emergência seja em momentos diferentes, gerando plantas dominantes e plantas dominadas. Não por qualidade de semente, e sim por erros de plantio. Quem traz uma chuva, é, uma semeadura seguida de chuva... É, refrisando a importância de respeitar o período mínimo de 24 horas é, pós-plantio sem chuva, e muitas vezes a gente acaba não vendo isso na prática é, a gente quer fechar o talhão sabe que tá vindo uma chuva a gente acaba acelerando um pouquinho mais para fechar o talhão e guardar a máquina em chove, a gente fica feliz a gente deveria ficar triste, se eu voltar nessa área e caminhar do momento que choveu me distanciar dessa chuva Dentro do talhão, para o lado contrário, onde iniciou o plantio, eu vou tendo um estabelecimento cada vez melhor. Por quê? Eu tenho um dano é, associado aí à ocorrência da chuva. né? Eu tenho um dano é, por embebição, por excesso de água no estabelecimento. Isso com o trigo é muito mais resistente do que a própria cultura da soja nesse quesito dano por é, chuva após o plantio. E, e choveu, em que momento eu posso voltar? Primeiro, meu solo tem que estar em condições. Eu não posso voltar e causar uma compactação, um alto desenvolvimento de solo. E nem ter excesso de umidade. Senão eu começo a pegar barro na roda limitadora, na roda compactadora e no disco de corte também, ou no sucador. E eu começo a alterar essa minha dinâmica de plantio. E também colocar uma semente num solo com excesso de umidade. Isso a gente precisa respeitar. E Isso na prática a gente vê muito. Olha essa situação. Plantio de trigo seguido por chuva em áreas de clivo, é mediamente declivosa, que é uma realidade muito comum aqui do sul do Brasil. Essas áreas onde a gente cultiva trigo, cultiva soja, cultiva milho. A diferença do trigo é que eu revolvo mais em função da proximidade das linhas, e isso facilita a erosão. Sem contar que nós estamos num período, sempre o um período do inverno, um período mais chuvoso. Isso em áreas planas não ocorre nessa taxa, salvo se eu tiver solos compactados também. Então, que eu tive um estrago muito significativo. É... O trigo vai se recuperar, mas eu preciso lembrar que vai perder potencial de produção. Então, perdi produtividade em função dessa limitação. Outras erosões, valetas dentro da área de produção, comprometendo aí diversas unidades de produção. Então, dentro da medida do possível, eu preciso corrigir, ajustar e adequar meu sistema de produção para essa situação e cuidar cada vez mais o plantio cuidar a velocidade, cuidar a compactação. Isso é muito importante. Então, temperatura também, aqui a gente traz uma situação aí, é, mais os estados de cima aí, que também produzem trigo, é, plantio em alta temperatura, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que também é um fator limitante. Aqui a gente traz baixo e alto vigor, e tem plantio com temperatura de 30 graus por 8 dias. Não é uma realidade do sul, mas sim dos estados de cima aí, tenho certeza que tem produtores nos ouvindo também. Então, tenho que cuidar esse plantio em alta temperatura e, geralmente, em áreas de pivô. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Se não for área de pivô, eu também preciso cuidar, porque é extremamente limitante a emergência das plantas. E o que a gente não quer é a ocorrência de plantas limitadas dentro da área de produção. Por quê? Observe nessa imagem aqui, uma planta limitada com menos perfil ou safilhos como a gente melhor entender. Então, esse ponto é importante. Ela está é, com desenvolvimento menor e ela também não tem perfilhos, porque ela emergiu depois. Aí muitas vezes a gente se pergunta, ah, mas é qualidade de semente. Não, grande parte das vezes não é qualidade de semente, e sim um erro no ambiente de plantio. Utilizei semente de alta qualidade, fiz um excelente plantio, qual a causa dessas plantas limitadas ou plantas emergindo depois? é o ambiente. O ambiente foi diferente entre as unidades de produção que eu depositei. Isso que a gente precisa lembrar. Então, esses pontos são muito importantes. Aqui também, um plantio com é, um solo é, extremamente desestruturado, com acúmulo um cúmulo de palha e chuva pesada em cima ainda. E o resultado é, partes emergiu e partes não emergiu, principalmente aí pelo acúmulo de palha e pela, pelo assoreamento. Então, pontos muito críticos aí. E, no final, a gente vai colher, buscando alta produtividade, e a gente vê que a lavoura carece de unidades de produção de alta performance. A gente tem partes com maior acúmulo de plantas e a gente tem muitas falhas. E isso acabou limitando a dinâmica da cultivar e me comprometendo a produtividade. Então, como que eu faço diferente, professor? O momento de fazer diferente é agora, no plantio, escolhendo corretamente a cultivar, pegando semente de alta qualidade, fazendo um excelente tratamento e procedendo um excelente plantio proporcionando a essas sementes um microambiente de, de plantio favorável para que ela consiga emergir e se desenvolver de forma uniforme. Lembrando que com limitações nessa etapa inicial acabam comprometendo todas as demais etapas até a maturidade fisiológica. Então lá na maturidade fisiológica eu posso ter uma alta desuniformidade movido pelo plantio é, feito numa situação com excesso de limitações, ou um plantio muito limitante. E isso me compromete até a minha colheita depois. Lembrando que quem é, utiliza dessecação aí com produtos registrados para essa finalidade do Ministério da Agricultura, eu preciso ter uma uniformidade da lavoura para mim conseguir um efeito extremamente favorável nessa técnica. Que muitas vezes, aonde se eu errei no plantio, acaba tendo dificuldade depois de identificar o melhor momento a maturidade fisiológica para proceder à dessecação. Então, acaba interferindo como um todo. Na última safra, no sul do Brasil, tivemos muita ocorrência de geadas. Aqui a gente traz um campo que, foi, que teve é, um grau significativo aí de dano por geada também. A gente precisa lembrar, é, o Maico vai estar falando depois do posicionamento das cultivares. A gente precisa estar muito ciente do posicionamento correto da cultivar. A gente precisa respeitar as janelas de plantio de cada material justamente para não sofrer uma, uma ocorrência como essa. Então, de forma muito breve, o que a gente te, gostaria de trazer para vocês é que cuidem o plantio, procedam, um plantio com excelência, cuidando velocidade, deixando a semente com excelente contato com o solo, e que esse solo tenha uma temperatura adequada e também uma boa disponibilidade de água. Todos esses fatores são cruciais para a gente ter um estabelecimento uniforme e sem ocorrência aí de limitações. Obrigado
1: bacana, bacana professor, bastante valiosas aí as informações que o senhor compartilhou conosco. É, e, Maicon, é, levando em conta, né, tudo que o professor compartilhou de em detalhes, né, desse cuidado que a gente precisa ter nesse momento que é super importante de implantar essas lavouras, é, como é que vocês têm é, também olhado para isso e trazendo novidades para o mercado, né? Eu gostaria que tu é, compartilhasse com a gente como é que o produtor também precisa ter esse olhar para uma seleção melhor né, dessas cultivares de acordo com esse ambiente de produção que o professor comentava. Né? Observar que características a gente tem disponível em cada área e o que melhor se adapta para cada uma delas.
2: Perfeito. É... Bom, pessoal, mais uma satisfação estou aqui falando para vocês. É, vou comentar um pouquinho do que a UR vem trazendo para o mercado né, em genética, em cultivares. Mas antes de entrar em cultivares, é, é, é importante entender dentro do, do, do contexto é, inicial e que o professor já trouxe muita informação, é, geralmente se faz também algo de correção de solo. Né? É, geralmente depois que faz a é, colheita da soja, se faz uma análise de solo para já pensar em uma numa cobertura de solo ou até mesmo já pensando em um plantio de trigo. E o que, que a gente tem visto muito? É, o produtor ele olha muito para o clima e tem que olhar para se preparar, para ver janela e plantio, quando vai poder plantar, é, enfim, todos esses detalhes. E esse ano, em específico, a gente tem visto que vai ser um ano é, de um inverno mais úmido e frio. É, então, isso também entra na escolha da cultivar. gente deve estar se perguntando, bom, Mar, como isso vai interferir na escolha da cultivar? É, tendo em vista alguns produtores que fizeram essa correção de solo, principalmente com calcário, é, o que, que esse calcário, em anos mais chuvosos, pode trazer para a cultura do trigo? Tá? Pode trazer, em alguns casos, mosaico. Tá, pessoa uma doença bem importante, que é uma doença que limita muito o desenvolvimento da cultura do trigo. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse momento? Ir lá, na cartilha, no, no portfólio é, da OR, e encontrar uma cultivar que seja resistente ao mosaico. Tá? A gente parte aí de um princípio para escolher uma, uma cultivar. Outro ponto é, bem importante é entender uh, o investimento que vai ser feito nessa área pensando na cultura do trigo. É, se já é uma área bem corrigida, se é uma área, uma área que está em processo de correção, se é uma área onde você vai trabalhar com uma adubação de base mais pesada, principalmente pensando em nitrogênio, que é hoje o principal nutriente na cultura do trigo, quanto que eu vou utilizar de ureia, de nitrogênio em cobertura, para quê? Para mim, buscar uma cultivar que não seja é, tão exigente, né, principalmente nitrogênio, se eu não for fazer esse investimento alto. Bom, se eu já tenho um solo bem estruturado, é, já tenho uma capacidade de investimento maior, principalmente pensando em nitrogênio, tanto de base como de cobertura, bom, aí eu vou lá no portfólio da OEA e vou buscar uma alternativa que seja mais responsiva, que possa me entregar mais em teto produtivo, ter uma arquitetura de planta diferente para aquele ambiente onde eu vou trabalhar. É, então, esses são alguns pontos. E hoje, dentro é, do que a OR traz de cultivares, a gente tem uma gama muito ampla. Para quem nos escuta, aí em todos os estados do Brasil, a gente tem cultivares adaptados para todos os ambientes. É, e algumas cultivares também bem rústicas. Se nós for pensar hoje no RS 1403, que é uma cultivar aí que acredito que seja de conhecimento de todos, que já tem já está há um tempo no mercado. É uma cultivar que o produtor já conhece já sabe que tem algumas diferenças na implantação da lavoura. Por exemplo, é uma cultivar que hoje se trabalha numa média tecnologia pensando em fertilidade. Por quê? Porque é um material propício para aquele produtor que quer fazer um investimento médio, quer ter uma estabilidade produtiva com uma sanidade muito boa, uma rusticidade interessante. É, e por que, que eu não vou usar esse material numa alta tecnologia? Até pode ser usado, mas por que, que hoje, é, na safra, né, sábado safra 2020, aí que a gente, tá, a gente pode... É, utilizar ele numa média tecnicando na alta porque para alta tecnologia tem cultivares que vai responder mais que vão responder mais que já tem essa capacidade de absorção de nitrogênio também maior outro ponto interessante né, nessa escolha das cultivares é a questão do PMS ah, hoje a gente tem é, uma gama muito grande de PMS de diferença de uma cultivar para outra é, quem está nos assistindo nesse momento vai lembrar muito agora foi comentado quarto por exemplo né, que se tinha muito a questão do quartzo, que chegou a ser uma cultivar, você plantar em 60% do Brasil, e o que, que se criou muito com a cultura em cima do quartzo? Como era praticamente uma cultivar só que dominava, se tinha um PMS, então se fazia aquela regulagem de semeador e se plantava aí praticamente toda a safra com a mesma regulagem. O que acontece hoje? Hoje a gente tem uma gama muito diferente de cultivar pensando em ciclo também, então ciclo mais longo, ciclo mais curto, é, e pensando nessa gama de PMS, você tem que fazer uma regulagem, porque hoje você geralmente utiliza de duas a três cultivares dentro da, da, da lavoura, dentro da propriedade. Então, para fazer esse ajuste de uma cultivar para outra, tem que se ter esse cuidado. Fazer, é, primeiro, comprar semente certificada, é importante, né, professor? Comprar semente certificada, com qualidade garantida, de vigor de germinação. Quando se compra semente certificada, já vem lá é, na nota, na etiqueta, o PMS dessa cultivar, quanto tem de germinação, para quê? Para que se possa fazer um cálculo e se ajustar o stand ideal de população para cada para cada é, cultivar. Porque tem algumas cultivar que é, tem uma capacidade de afiliamento maior, outras que tem uma capacidade de afiliamento menor. E se vocês olharem lá no catálogo da UR, no Guia de Cultivares, vocês vão ver que hoje a gente trabalha como nesse ponto? Cada cultivar tem uma população diferente. Um stand de planta onde ela vai... É, extrair o máximo em genética que ela pode entregar para vocês em potencial de rendimento, principalmente. Então, hoje eu não posso só fechar o olho. Ah, eu escolhi cultivar A, B, C e D. E aí eu vou plantar todas na mesma regulagem de máquina. Para algumas eu vou beneficiar, para outras eu já vou, já vou prejudicar e não vou ter é, uma, uma capacidade de rendimento maior. Trazer alguns exemplos para vocês de PMS. Por exemplo, o RS1403 a gente estava comentando até agora. Uma cultivar que tem um PMS de menos de 30, 31 gramas. Ah, esse PMS a gente fala o peso de mil sementes. Então, cada mil sementes tem 31 gramas de peso. Se nós for pensar hoje nas cultivares que estão sendo lançadas, mais novas, que a tendência hoje do melhoramento da UR é trazer cultivares com maior peso de grão para aumentar o potencial de rendimento. Se nós for pegar a RS ágil, já é uma cultivar que tem um PMS de 38 gramas. Nós já aumentamos aí 7 gramas de uma cultivar para outra. Então, nós formos pegar algumas cultivares mais novas, que vão chegar para você, produtor que não assiste momento, nesse momento, o departamento técnico, é, vai chegar para a próxima safra. Uh, são cultivares com 44, 46 gramas de PMS em média. Isso é inédito no mercado brasileiro de trigo. O cultivares ARS Sena tem, uma, tem um PMS aí de 44 gramas, o ARS Guardião de 46 gramas. Então, são cultivares que vão ter que também ter esse ajuste de população. Você imagina, vou abrir com colar com 1403, que é uma cultivar de ciclo mais longo, abrir plantio com ela. Aí vou fechar com a Rescena, que é uma cultivar extremamente rápida. Se eu deixar na mesma regulagem que eu estava que eu tava semeando o 1403, a Rescena vai ficar com de planta muito baixo. E aí não vai compensar todo esse essa diminuição de plantas no espaço. E aí você vai acabar faltando espiga por metro quadrado e, consequentemente, não dando aquele rendimento satisfatório que hoje se busca na área. Então, é bem interessante esse ponto de PMS, hoje é um dos principais. Isso tem muito na, na cultura do TRI, aquela ideia de, de novo, voltar um pouquinho, semear tudo igual. E não é mais assim, pessoal, a gente tem que estudar bem cada caso, cada cultivar. Um ponto também muito importante que o professor comentou antes aí, é a questão da geada, principalmente para, para as regiões mais frias aí. É, a escolha da cultivar é determinante nesse ponto. Por quê? Porque é a partir da escolha da cultivar que eu vou determinar que data eu vou semear a minha cultivar lá no campo. Então, por exemplo, sempre é interessante escalonar o plantio. Ah, eu vou escalonar o plantio em mais de ciclo mais longo, de ciclo mais curto, de ciclo intermediário. E como é que a gente faz esse cálculo? É muito simples, pessoal. Lá no guia de cultivares, vocês vão encontrar ah, os dias de emergência até o espigamento de cada cultivar. Então, vocês vão pegar aí um, o dado histórico de cada região, do município, é, de cada um, e vocês vão ver onde que geralmente tem aquela geada histórica. Bom, até esse ponto aqui eu tenho risco de geada. Aí você vai lá no cultivar e olha, o 1403, por exemplo, 80, um, 87 dias da emergência do espigamento. Bom, então eu vou pegar a data dessa geada histórica e vou puxar aí 87 dias antes e vou fazer o meu planejamento para o semeador. Vamos pegar o exemplo do RS na hoje, que é a cultivar mais rápida que a gente tem no Brasil, para hiperprecoce. Já é um material que se fica com 58 dias. Então, eu não tenho a necessidade de semear a cena final de maio, início de junho. O risco de geada é muito grande para as regiões mais frias, principalmente pensar em Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná. Então, eu vou lá pegar a minha data geada histórica e vou puxar aí 58 dias para trás e vou fazer a semeadura da cultivar. Hoje também um ponto muito importante que eu que eu noto muito no campo, que às vezes falta um pouco de informação, Isso a gente está aqui hoje para sanar também isso, é, a gente tem cultivares mais precoces pela demanda de vocês, produtores, que buscam muito trigo precoce, mas o trigo precoce não é para ser plantado cedo. Você plantando trigo precoce num fechamento de janela de semeadura, final de junho, em algumas áreas aí até julho, no Rio Grande do Sul, você vai colher essa cultivar de trigo mais cedo. Ah, se nós for pegar hoje, por exemplo, o RS age, né, uma cultivar ele 118, 120 dias e ciclo. Se você semear ela aí 20 de junho, então é uma data adequada, né? Em algumas regiões, você vai colher ele final de outubro, meados de outubro, né? 20 de outubro. Então, você ainda vai ter é, essa preocupação que o produtor tem de ah, plantar o soja na melhor época. Você vai plantar o soja na melhor época com esses cultivares precoces plantando na época ideal. É, outro ponto também interessante é a absorção de nitrogênio de alguns produtos. Hoje a gente tem uma genética de absorção de nitrogênio muito diferente. Por exemplo, se nós for pegar o 1403, não adianta você colocar lá 35, 40 pontos de nitrogênio na base, fazer em um manejo com 250 kg de ureia em cobertura, 300 kg em cobertura, vai estar tá, é, colocando nitrogênio fora, colocando dinheiro fora, porque não é um material que exige tanto. Então você pode trabalhar de uma forma mais moderada. Já se nós pegar o RS Ágil, o RS Feroz, o RS Guardião, o próprio Sena, aí sim, aí são cultivares que quanto mais você vai entregar em, em fertilidade solo, mais esses produtos vão te entregar em rendimento e aí você vai sim ter é, um retorno satisfatório naquilo que você está investindo. Então também essa essa escolha da cultivar para o nível de investimento que você vai fazer na lavoura é muito importante. A gente tem que olhar primeiro para dentro da propriedade, o que, que eu vou investir para também escolher a cultivar, então esse é um ponto bem interessante. Um ponto também que eu gostaria de colocar aqui no RS Sena, que é um, um ponto bem interessante que surge é, uma, nova, uma nova forma de se trabalhar, depois do soja, geralmente já se faz aquele vazio e aonde se trabalha trigo fica um pouco mais difícil você trabalhar uma planta de cobertura. Então hoje o que o Sena vem nos proporcionar também, o é, um material é de 105, 110 x 5 o que ele vem nos proporcionar? você fazer aí uma colheita de soja e trabalhar uma planta de cobertura, um nabo, por exemplo, antes do trigo. Você vai ter aí, você pode trabalhar três meses com nabo depois de soja, aí 90 dias, ciclando nutriente, melhorando o perfil de solo, melhorando a aeração de solo, deixando é, uma cobertura é, é, pré-trigo, e você vai semear o cena lá no final de junho, bem no extremo fechamento, em cima dessa palhada de nabo, você vai ter um melhor rendimento da, da, da cultivar, você vai ter uma melhor performance, e você vai estar tá preparando ainda mais esse solo para a principal cultura lá no verão que vai ser o soja. Então, também o SENA traz essa, essa ideia para nós, esse, essa nova forma de se trabalhar, porque algumas cultivares ficam mais longo você não tem esse tempo hábil para fazer essa cobertura, então com o Sina você vai poder trabalhar mais dessa forma. É, também, né, reforçando, sempre é importante essa questão de umidade, profundidade de, de, de semeadura. Hoje a gente sabe que tem também diferença dentro de, de, de cultivares é, de tamanho de hipocótimo. Então, você também não pode aprofundar muito algumas cultivares, mesmo numa condição de querer buscar mais água. É, por ser um ano mais seco, você vai estar tá, é, tirando o potencial de rendimento dessas cultivares. Então, também tem que cuidar muito isso e trabalhar numa ideia de 3 a 4 centímetros de profundidade, está bem dentro. E também é, a velocidade de plantio é muito importante, porque às vezes o trigo, como o professor comentou, o trigo parece aquele é, tanque de guerra. Não, vamos semear de qualquer jeito, é, vamos acelerar, temos que terminar antes da chuva, e aí acaba é, perdendo muito potencial de rendimento. E, e, e dá uma falsa sensação, depois que o trigo perfilha, né, ah, fechou a lavoura. Mas não é bem assim. Se você for abrir lá entre linha, aquela foto que o professor mostrou, uma foto muito é, interessante plantas de trigo bem, bem perfilhadas, com bastante afilho, e algumas menores lá no meio. E isso, quando fecha a lavoura, você não vai a fundo buscar isso. E parece que está tudo bem, que a lavoura é uma lavoura de alto potencial de rendimento. Mas, na verdade, não é porque você já perdeu lá atrás. Só que o trigo, como são mais plantas no metro do que comparado a uma soja, um milho, você não acaba percebendo tanto. Parece que está tudo bem, mas realmente não está. É, um ponto muito importante também... É, depois, a escolha do cultivar. Então, passamos vários pontos. Escolhemos o cultivar. Bom, vamos plantar lá o es 1403 para o plantio, o ágil aí, o madri Pélula, numa janela intermediária, o seno e o feroz, o guardião mais para o final do plantio. O que, que a gente vai fazer agora? Vai também trabalhar essa questão de é, estratégia no posicionamento das aplicações de nitrogênio, que é muito importante. Então, o nitrogênio hoje em cobertura, na cultura do trigo, é, é determinante para o para que a cultivar entregue o máximo potencial de rendimento. Então, hoje, como é que a gente está trabalhando? Se trabalha a base, em cultivares mais responsivas, aí, em torno de 30, 35 pontos, em cultivares aí, mais rústicas, 20, 25 pontos, e em cobertura, hoje, se trabalha muito pontos. né? Se, se tem muita aquela dúvida, ah, qual é o melhor ponto do nitrogênio na cultura do trigo? Trabalhar, aí principalmente, início de perfilhamento, tá? do planel que a gente fala, em algumas cultivares, como o Cena e o Guardião, por exemplo, a gente já está já tá indicando mais cedo, lá emergiu com duas, três folhas, já entra, porque essas cultivares mais rápidas, elas tendem a é, definir o componente de rendimento mais cedo. É, o número de grãos por espigueta o número de espigueta por espiga, tamanho de espiga. Então, tudo isso está sendo definido mais rápido porque o metabolismo dentro da planta acontece de forma mais rápida pelo ciclo ser mais rápido. Então, eu preciso é, entregar uma fonte... É, de, de nutriente para que isso aconteça na planta mais cedo e uma segunda aplicação de nitrogênio esguedo terminal é que a gente fala perfilamento pleno final do perfilamento é o ideal é, alguns alguns questionamentos chegam às vezes para nós né departamento técnico produtores ah, uh, e aquela terceira aplicação de nitrogênio lá no pré-espigamento depois lá no final já pensando é, em rendimento que se fazia muito antigamente no próprio quarto isso hoje não precisa mais. Ah, então já não, não, não se tem isso, a genética já entrega uma qualidade a mais nos produtos, um nível de proteína maior, então não se tem mais essas necessidades da terceira aplicação de nitrogênio. Certo, pessoal, da minha parte era isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí pelo chat, mandem questionamentos, a gente está aqui para interagir e trocar informação com vocês.
1: Michael, super obrigada pela confiança, por estar com a gente nesse... A gente sabe que está sempre na correria aí, é, de, é, tirou essa, essa horinha né, para compartilhar a informação. E é isso, é o papel de todos nós da cadeia produtiva, né, levar a informação para o produtor. Boa noite e super obrigada, tá?
2: Eu que agradeço, boa noite a todos. É uma, uma satisfação sempre estar aqui junto com vocês, canal rural, com o rural, professor Alexandre. Então, podem contar com o é, R, precisarem. precisarem nós, vocês produtores que estão nos assistindo, departamento técnico, podem contar conosco que a gente está aqui para ajudar cada vez mais a cadeia do trigo se tornar mais rentável mais lucrativa.
1: Legal, o senhor Alexandre, boa noite. Obrigada por ter é, compartilhado aí bastante informação técnica e de qualidade com a gente.
0: Agradeço, e agradeço a todos que estavam conosco aí. Agradeço ao Novo Rural, a Sementes também, e por proporcionar esse momento aí de troca de informações extremamente atualizadas aí por produtor que está tá iniciando ou em pleno plantio. Obrigado e boa noite a todos.
1: E na semana que vem, na quarta-feira, dia 2, a gente vai continuar falando sobre trigo, é, trazendo a expectativa diária para a nossa região. Então, fiquem ligadinhos que a gente vai ter mais atualizações em relação à safra de inverno. Fiquem conosco em NovoRural.com nas nossas redes sociais e até a próxima.